0: En el episodio de hoy, No sos ni fruta ni objeto, sos mujer, hablaremos acerca de una temática muy extensa, muy profunda, que ha llegado al corazón a lo largo de la historia, no solamente de las mujeres, sino que también de los varones, y es el tema de la imagen corporal. Tocaremos las tipologías de cuerpo, los efectos en nuestra salud mental y física, así como la importancia de hablar positivo. Recordad sintonizarnos cada lunes para un episodio nuevo de Aquello que Nadie se Atreve a Hablar. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast lo que no callamos las mujeres el tema que les traemos hoy llega al centro de nuestros seres ya que afecta no solamente la parte física sino integral de todos nosotros como seres humanos y es el tema de la imagen corporal que ojo no solamente en la forma de nuestro cuerpo, sino cómo nos sentimos y vemos con las partes de él, si no nos gusta no nos gustan nuestras orejas, cabello, forma de la cara, manos, etc. Así que, sin más preámbulo, comencemos con nuestras experiencias y le quiero la ceder la palabra a Annie.
1: Uy, uy, qué tema.
0: <risa> eh, <risa>
1: la verdad es que no sé ni por dónde empezar, honestamente. Creo que la relación que uno tiene con su cuerpo va evolucionando y va cambiando en cada etapa de la vida. Pero creo que desde muy pequeña... Nunca fui una persona que era súper delgada, ¿verdad? Siempre he sido, digamos, un cuerpo grueso. No sé si esa es la correcta definición. Siempre me han encantado los deportes. Entonces yo jugaba basketball, jugaba fútbol, jugaba, eh, no sé, jugaba voleibol, jugué, jugué mil y un cosas y concursé en cosas también. Estuve en natación muy pequeña. Eso me llevó a mí a, de alguna manera, ser un poquito más atleta que las demás niñas que estaban a mi alrededor. Muchas de ellas eran bien delicadas y que no tiene nada de malo, claro <risa> está. Pero era mucho como, me sentía un poquito como no, no normal, ¿verdad? No lo estándar, el círculo donde me llevaba. Mm. Igual yo era de las más altas de mi clase, también siempre fue una persona muy alta en pues, el estándar hondureño. Había muchas diferencias de ese tipo. Igual me llevaba con personas que eran de muy diferentes cuerpos, que eso es totalmente normal. Y pues a medida fui creciendo y ya cuando fui desarrollando un poquito más grande, me di cuenta que mi cuerpo también tardaba en comparación a los demás, entonces es eso de, uh -huh, uh -huh. ¿y por qué a mí no me pasa eso? ¿Verdad? ¿Por qué a mí todavía no me salen boobies? ¿Por qué a mí todavía no se me mira ese cuerpecito de pera? Todas esas cosas uh -huh. que uno se pone a pensar, que, que ahí está mal, ¿verdad? Empezamos a comparar, tan joven, o sea, empezamos a ver las demás personas. Sí, correcto. Y creo que todo también se veía muy influenciado, y creo que lo vamos a tocar más adelante en el podcast, de lo que miraba la televisión, las novelas, estas mujeres esbeltas, esbeltas en el estándar, ¿verdad? Que está expuesto mucho en Hollywood, mucho en la televisión, entonces todos esos programas le dicen a uno, ¿verdad? Le entra a uno por, sí. por, por la vista, por el, por, por el cerebro, y así uno va asimilando y mentalmente te va como un poco corrompiendo, ¿verdad? De cuál es el estándar de belleza ideal. Sí. Creo que a medida que fui creciendo, también fui encontrando ese balance de me siento muy bien, me tomaba muchas fotos, y creo que en este momento para no hacer largo el cuento. Me siento bien, me siento bien con mi cuerpo. Obviamente hay unos días que digo yo, ay, no, no me queda este pantalón, estoy hinchada, sí. esto y lo otro, especialmente o sea, no los premenstruales. Ejercicio. Horrible. Entonces, no, bueno. es como esa batalla constante, ¿verdad? Pero creo que ya ya llegué a un punto en que no me estoy comparando con nadie no me comparo uh -huh. tampoco con redes sociales o demás, cada quien está en su propio viaje, en su propia etapa y creo que por ahí estoy ¿verdad? pero siempre hay días, uno que otro que uno queda
2: como, ay, claro ¿verdad? Pues fuera fit, ¿verdad? Y, y esa es la diferencia, o sea, cuando tú estás muy chica y viendo ese bombardeo de, de mensajes, porque son mensajes que están entrando a tu, a tu vista y te estás comparando con tus demás amigas o compañeras, de, o si tienes amigas más grandes, pues aún más viene la, la brecha de comparación. Eh, uno no es consciente, esa es la diferencia de hace 20 años, hace 15 años no éramos conscientes porque no teníamos la información como hoy por hoy la tenemos. Uh -huh. Si te contesto tu pregunta, eh, yo de uh -huh. chava, chiquita, realmente yo fui muy deportista, jugaba todo tipo de deportes en mi escuela y siempre fui bien, bien activa, siempre fui bien tomboy, aunque la gente no me cree, eh, hoy por hoy. <risa> igual yo, igual, muy fue una tomboy. evolución, totalmente. Sí, y de <risa> repente pegan cosas biológicas y naturales, o sea pega la menstruación, te pega el acné te pega lo, te pega la edad, te empieza a pegar las hormonas, eh, a, las, hormonas. las hormonas y de repente empieza el primer amor, el segundo, el tercero que también tiene esos efectos eh, <risa> ya te querés, bien. Uno, así. <risa> cabal, cabal entonces, hoy por hoy mi relación con mi cuerpo ha sido difícil, muy difícil porque como les comentaba yo era muy, muy slim, muy flaquita y de repente, no les miento, eh, hice mis estudios en el extranjero y mi cuerpo cambió 180. De repente el cuerpo cae un momento en, en retención, ¿verdad? Empieza a retener líquidos y tú empiezas a, a ser tan bondadosa con los carbohidratos, tan bondadosa con, lo, con el pan, con las papas, con el fresco, con el azúcar. Y, las y, tortillas. Y, las tortillas y de repente no pasa nada y te, te crees súper poderosa a tus 20 a tus 21, a tus 23, pero ojo, que te vengan los 25 y 26. No me dejen sola en este tema, porque el metabolismo <ríe> oh, wow. cambia, cambia, cambia. Entonces recibí como ese macanazo, que mi cuerpo ya no era igual. Y me frustré porque miraba mis fotos y de repente, pero yo era, tenía menos boobs, tenía menos nalgas, tenía menos piernas. ¿Qué me pasó? Y se te uh -huh. obsesionan esos pensamientos de. Yo tengo que volver a como era antes y no okay. es una relación sana, pero hoy por hoy eh, he comprendido con paciencia y creo que con, con muchas frustraciones, con muchos golpes, entender que es un proceso normal que sucede, que nuestro cuerpo cambia, transita, se mueve con nuestras hormonas, con nuestros niveles de estrés. A medida vamos creciendo más, tenemos más responsabilidades, entonces nuestro Correcto. cuerpo hay que ser muy agradecidos con ellos, porque nos aguanta y nos toleran todo lo que consumimos. Entonces hoy por hoy tengo como una relación más espiritual y más de agradecimiento sobre mi cuerpo y obviamente hay que ayudarle, hay que hay que ayudarle al cuerpo, ¿va? hay que tomar, hay que ayudarle, hay que echarle ganas, hay que juntos, nutrir, hay, hay que, que nutrirlo, trabajarlo también, tomar agua, como, como en moverse, verdad,
0: hay que cuidar el cuerpo porque es el único lugar donde vivimos. Amén. espíritu vive Total, eh, así es. en mi caso le diré y ustedes tocaron dos puntos bien importantes uno es los estándares de belleza lo vamos a estar comentando a lo largo del podcast que son diferentes en todas las partes del mundo entonces es un poco como no vale la pena compararse con otras personas de otros lados inclusive de la vecina porque cada quien sí. es diferente y los estándares de belleza de esa persona puede ser muy distinto a los estándares de belleza de uno luego lo otro viene a ser lo que es el, el body neutral, ¿verdad? Que, que hablaba ani ¿verdad? Ser neutral con nuestro cuerpo, unos días sí. nos gusta, otros días no nos gusta, y eso está bien lo importante no es estancarnos y obsesionarnos con eso, porque en mi caso les diré que yo de niña era, era delgada, ¿verdad? Yo miro mis fotos
2: y quedo Ok, ¿verdad? <risa> sí. ¿Qué pasó? Los, ¿Qué huesos, pasó los huesos crecieron no. hasta los 25. Correcto.
0: <risa> Luego, ya en el colegio, pues no era la más delgada, ¿verdad? Era era ya la consistencia gruesa y que no me gustaba. Llegó un punto en que le dije a mi entrenador que en paz descanse, eh, mire, Pira, se llamaba Pira, mire, Pira. Yo quiero bajar de peso y la única manera en que sé que puedo bajar de peso es que si usted es mi coach, me aparta de toda la clase y me baja puntos si no lo logro. Era la, el, el soccer coach y, digo, y le digo, usted sí. <risa> me dice, démosle viaje. Y me apartaba de toda la clase y yo tú, tú, tú la rutina y bajaba de peso, ¿verdad? Entonces no perdía puntos, y yo feliz, ¿verdad? Ajá. Pero obviamente, yo que iba a saber en el colegio que tenía síndrome de ovario poliquístico, que iba a saber yo que el que el metabolismo pede el frenazo a mitad de los, 20, de los 20, ¿verdad? O todas las otras cosas. Entonces, a medida que fui creciendo, entré en, en y espero que no esté solo en esto, en el tema de que miraba mis fotos del colegio. Ay, sí. Ah, bueno, mi cuerpo es más bonito, pero quería tener ese peso. Y luego, sí. a mitad de los 20, Ay, miraba las fotos del de inicio de los 20 y decía, ¿y por qué no me gustaba ese cuerpo? Y ahora uh -huh. quiero ese
2: cuerpo. Y
0: entrando a los 30 fue donde sí fue lo crítico ir subiendo y subiendo, subiendo 40, 50 libras en un año y decir, o sea, ¿dónde paro? Estoy haciendo todo uh -huh. lo que puedo. Y entré no en depresión, pero sí en un tema de preocupación. Uh -huh. Y luego el año pasado me vine a dar cuenta que estaba embarazada, ah. pero dije, bueno, ya, ya está la bebita aquí formándose, ahora sí. Y venga que la nutrición, venga todo esto. Y les Qué digo bueno. que como mamá entré a reconocer el poder de nuestro cuerpo. Uh -huh. Y solo que me estoy tomando un poquito más de tiempo aquí, pero creo que es importante que las mamás escuchen y que quizá resuenen con esto porque el cuerpo es poderoso, o se ha creado una vida desde cero sí. adentro por nueve meses. Pero sí estoy en paz con mi cuerpo. Uh -huh. Excelente. No es, no es que por eso lo voy a descuidar y voy a decir, ay, yo claro. ven ejercicio, venga el Super carbohidrato, la, la sí. zona y todo eso, pero sí entra en paz con mi cuerpo y digo yo, ok, mientras consigo el cuerpo que quiero, o sea, físicamente para salud y para sentirme mejor, estoy en paz con él. Entonces, madres no se sientan mal, amen sus cuerpos. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero piensen en el poder de creación que han tenido al sí. tener a sus a sus pequeños. O sea, eso total mira. admiración. Y bueno, luego de que les dimos todo una como radiografía de lo que de la experiencia de nuestro cuerpo y nuestra vida, que hay mucho más que hablar. Hacerlo. Movámonos para hablar de otro, de, siempre el, de la imagen corporal, pero ya entrar en materia un poquito más. Y es de toda esa presión social, familiar, de amistad y de pareja que hemos encontrado comenzando desde, no sé, desde el primer cuento de A que hemos visto en, en uh, televisión, ¿verdad?
2: Mi película favorita de Disney es La Sirenita. Empecemos mm. por ahí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que es? Qué, ¿Qué es? Y Mulan, me encanta Mulan, pero. ¿Qué tienen de similar todas las películas de Disney? Es, es ese tema de la mujer blanca, la mujer mm. delgada, el príncipe, ¿no? El príncipe es la primera película, ¿verdad? Hay que las aclarar, primeras, un poquito. hay que aclarar que es los noventa, somos, aquí somos millennials milenios, noventa. Babies, Nineties yeah. <risas> Babies. Entonces, con estas películas crecimos. Bueno, en, y el bombardeo, bueno, ya vemos un poquito más adelante, vimos eh, temas en MTV, ¿no? Como The Hills o vimos eh, Gossip Girl, vimos todas estas series que, que, que realmente era aquella mujer rubia, flaca, esbelta, al total, la Barbie, ¿no? Y cuando jugamos a, a, a la Barbie era eso, era ese mensaje constante de que esa era la belleza. La mujer era femenina y bonita si se asemejaba a ese perfil. Entonces lo que se saliera, pues sí, podía ser exótico, pero no se le consideraba eh, bonito, no se le consideraba atractivo. Y aquí lo que tratamos en nuestro episodio es aclarar que todas, todos, somos hermosos, somos guapos, somos perfectos tal y como somos. Pero eso llevó tiempo que yo dijera esto que te estoy comentando ahorita. Porque sí. anteriormente... Fue eh, un proceso. Todo los proceso. Jeans, fue un proceso. Los jeans tenían que ser a la cadera, un punto. Entonces tenías que, no tenías que tener pancita, ¿va? Y de repente eso empezaron aquí. este tipo de camisas. Y bueno, tenías que tener esbelto el cuello y, la, y los brazos. Y empezaron las, las camisitas cortitas y las minifaldas y los chorcitos en los 2000 mil. Y obviamente sí. tenía que ver un cuerpo que entrara a esa, a esa moda. Y nadie hablaba, nadie hablaba no. sobre ese tema. Y las, y las tiendas, hoy por hoy, pues también tenemos ese mismo, ese mismo impacto. Y a veces nos hace sentir mal. No sé si a ustedes les ha pasado que vas a una tienda, ves <risa> la... Hay, hay, hay historias muy divertidas en, en, en Instagram que dicen, en el maniquí, cuando me lo pongo, y quedan preciosas <risa> sí. las mujeres. Pero tú ves el maniquí sí. y te lo pones y no queda igual porque hello, nalgas, hello, eh, el busto, hello, las caderas, somos latinas. Entonces Perfect. es incorrecto caer en ese punto de sentirse mal porque no caemos a, a ese estándar de belleza sobradamente bombardeado por Hollywood, como decía Annie, y obviamente lo meten a la moda. Lo, lo meten uh -huh. a, a la ropa que tú usas y la pregunta es, ¿hay talla para uno? ¿Verdad? Si, uh -huh. hay, si hay talla para nuestro cuerpo y que no es al revés, no es que el cuerpo debe entrar a la ropa, es que la ropa ahí, ahí. debe de encajar en el cuerpo. Ahí. Yo creo que hay drop in sí. the mic.
1: <risa> no, totalmente, estoy de acuerdo, yo... Yo eh, a eso era lo que iba y lo tenía muy presente en mi mente cuando dijiste verdad de que teníamos que entrar, entrar en esos estándares o en esa minifalda que era tal talla que era maniquita talla maniquí, ¿verdad? Pero no, es al revés, como dijiste, nosotros venimos y adecuamos la ropa a nuestro cuerpo, porque claro. todos los cuerpos son distintos, o sea, y todos son bellos, o sea, si una mujer viene y no tiene una copa A en, en su busto, está perfecto hermoso, perfecto. o sea, hay modas para todo, y algo que creo que a mí sí me impacta bastante y que me ha impactado es comentarios como, yo no puedo usar eso porque mi cuerpo es así o, sí. quiero, o, o quiero esconder o quiero esconder eh, mis brazos porque mis brazos son gruesos y yo creo sí. que he pecado muchas veces de esto también eh, por, por esa misma inseguridad, ¿verdad? De no quiero mostrar este gordito que tengo aquí, pero uh -huh. la verdad es que ¿por qué no? O sea, ¿por qué? Eh, si te, si, Claro, si te sentís cómoda, si te sentís bien y está bien y quieres salir como de eso y aceptar tu cuerpo y te gusta una camisa y, y te gusta cómo te queda y todo, pero si te mira tal vez un poquito del gordito o qué sé yo, una estría que tengas qué? o algo así y qué? Ajá, exactamente. ¿Qué pasó? O sea, ¿te sentís bien? Eh, que, que mostres esa confianza verdad, que amas tu cuerpo eh, está bien que lo enseñes, si lo quieres enseñar está bien, si quieres Correcto. taparte, si lo quieres tapar como sea Correcto. que seas eh, está bien y ahí es donde quiero llegar, ¿verdad? Y, y esto lo miramos y creo que también hay que reiterar que no solamente es en mujeres, también hay un, un estándar Entraron. de belleza también en los hombres, ¿verdad? Sí. El six pack o, o que se volvió muy famoso en ese entonces, ¿verdad? Como el cuerpo de, de, de del papá, ¿verdad? El dad bod y, y, y todo esto, ¿verdad? Ese de dad bod versus fit de todos los abdominales, sí. ¿verdad? Que eso es algo que que tenemos que traer a relucir que no solamente las mujeres nos vemos afectadas por esta presión, sino que también los hombres.
2: Fíjate que, y eso solo quiero hacerlo chiquitito para pa darle el micrófono a Sara, pero es porque el mercado en sí, el, el sistema, ha hecho de que la crítica sea la mujer. O sea, la que, sí. la que tiene que poner todo el ímpetu, toda la responsabilidad, es a la mujer. Y realmente no estamos de acuerdo. Ya eso no se tiene que... No se tiene que hacer al revés, sino que se tiene que revertir de una buena vez, más bien. No sé, Sara, si querías, te, te quité la sí. inspiración.
0: No, no, total, total <risa> estoy de acuerdo con ustedes porque ahí viene el tema de los tipos de cuerpo, ¿verdad? Que entre varones, eh, sobre todo en la, no digo que solo en la comunidad, en, en la cultura de nosotros, sino en todo, en todo el, el mundo, alrededor del mundo, ¿verdad? El cuerpo de la mujer. Ay, cómo te gusta, ¿no? Que las que
2: son cuerpo peras. que la, sí. Que la, que la, el, en Honduras el del el, el cuerpo Coca-Cola, ¿verdad? Hacer la tipología, ¿no? Que si eres cereza, que si eres banana, que si eres fresa, <risa> si eres pera, si eres manzana. Eres cuerpo. Eres
0: Punto. cuerpo de mujer. Cuando veo yo en las redes sociales aplicaciones para manejar y, y cambiar tu cuerpo, ¿verdad? Ah, el Photoshop, ¿no? El Photoshop, el Body Tune, ¿verdad? Que sí, hay circuita no, no. por acá, papada afuera. Los filtros. Los restos, pero ¿y qué pasa? Los filtros. Si los filtros. Si alguien conoce a una persona en internet y ya la ve en vida real, la desilusión total, ¿verdad? Porque quizá la persona que atrajo, pues tiene cierto tipo y cuando la viene a conocer, la chava es hermosa, pero no es el cuerpo que ella puso en las redes sociales. Y eso Caramba. también afecta lo que es la parte de salud mental que mm. es el otro tema que queremos tocar que es el efecto de la imagen corporal en nuestra identidad y cómo eso lleva al desorden alimenticio y a lo que se llama dismorfia corporal esto es un tema bien profundo esperando que ustedes puedan eh, sentirse o hagan acompañadas esta
2: historia.
0: Sí. acompañadas mm. que no es tan que solas, se mm. sí relacionen y resuenen con esto. Entonces, Annie, yo sé que tienes algunas estadísticas ahí que nos quieres compartir. Sí. Para que tengamos un panorama más amplio de todo esto que está ocurriendo. Sí, de hecho, cuando
1: mencionaste verdad, eh, los efectos que se tienen mentalmente sobre lo que es el body shaming o la vergüenza que puedes tener en tu cuerpo debido a las presiones sociales, hay una encuesta que se realizó en el 2019 en adolescentes eh, en centennials de 13 a 19 años, y uno de cada cinco, o sea, el 20%, sienten vergüenza de sus cuerpos o partes corporales, ¿verdad? Y un poco más de un tercio de ellos, que son eh, 34% más o menos, se sienten disgustados. Con su cuerpo, o sea, con la palabra disgustados, ¿verdad? Wow. Qué, qué difícil, ¿verdad? Sentirse disgustado con tu propio cuerpo. Qué difícil que todas las imágenes que estén viendo y esa presión que sentimos eh, debido a los filtros, redes sociales, más que todo, creo que esta, esta generación eh, centennial, pues, ha tenido mucho más impacto en las redes entonces, qué, qué, qué difícil que entre, entres en depresión, que entres con inconformidad de, de quiero arreglarme aquí, quiero arreglarme acá, porque me quiero ver como este estándar de belleza que está plasmado aquí, ¿verdad? Sí. Que si quieres verte, verte diferente y te quieres operar y quieres hacerlo, está bien. Si te hace sentir mejor y recuperar tu confianza, hacerlo Es totalmente válido. Pero también no te sientas presionada, que te tenés que ver de cierta manera, ¿verdad? Hacelo como una decisión consciente, informada. Y también hay operaciones que se hacen por salud, que está totalmente bien, ¿verdad? Como habíamos estado hablando en un momento, ¿verdad? Operarse un poco la, la boobie para poder eh, tener menos dolor
2: de espalda, es una de las operaciones y, que Imagínate qué irónico, ahorita que me eso de la boobs yo personalmente me las, que, me las quería porque ya se han pasado, me las quería reducir y <risa> tenía mi mejor amiga y me decía, no, y mi entrenadora, no, pero regálame las mejores, regálame de las tuyas. Entonces, <risa> comprendemos que nunca estamos conformes tal y como estamos. Correcto. Y de repente hay otra persona que desea eso que tú te quieres quitar o desea aquello que tú te quieres poner, ¿no? Es, es, es realmente divertido, pero como tú dices y mencionas, hay que estar muy conscientes y apropiados del tema. Y ya que mencionaron esa partecita de, de cirugía,
0: ver, tengo otra amiga de que más bien se puso implantes. Estuvo como por varios años, pero ahorita se los retiró por todo el tema de salud que conllevaba tener esos implantes. Entonces es un tema sí. aparte pero ella habla acerca de por qué se los quitó y la decisión de haberse los puesto es por ella misma. Entonces a eso queremos llegar. Como decía Dani, si si te hace sentir bien, si te hace sentir más segura, hacelo por vos, porque vos querés sentirte así, no por la presión que están los medios bombardeando y también el, toda la presión social alrededor de, de, de ustedes. Con eso quiero tocar... Un poquito más el, el, el tema de lo que es de la maternidad también y de estos desórdenes y cómo podemos evitar que a pesar de que yo solo tengo un, eh, la, mi beba, verdad, está pequeñita, pero como madre podemos reforzar esta salud de, de imagen corporal o la imagen corporal saludable en nuestros hijos e hijas. Y es hablar positivo, no decir, ay, no me voy a comer esta ensalada porque me va a hacer Perdón, me voy a comer esta ensalada porque, porque quiero adelgazar. <ríe> sí, sí. No voy a comer eso porque me hace sentir sí. gorda, porque ay. eso se transmite. Yo y creo que ahí. el hablar positivo es un gran gane para todos, no solo para la persona que nos escucha, o el hijo, o la hija, ¿verdad? Para quienes nos rodean, uh -huh. sino para nosotros mismos. Si no tenemos amor hacia nosotros, no podemos dar amor. Cabal. Y eso tiene que ver mucho con cómo nos sentimos y cómo nos vemos. Yo sé que este tema se puede extender profundizar horas. Ay, horas, hay demasiado horas. que tocar sí y sí, podemos irnos por la parte cirugía plástica, por la parte psicológica parte fit eh, todos los productos que podemos usar, todas las frutas y verduras que podemos comer <risa> metabolismos y todos la los culpa temas también, la culpa la culpa que nos corroe así que si alguno de estos temas, bueno si resuenan este tema y quieren que nosotros profundicemos en alguno de ellos o tienen alguna idea de ramas de este tema de imagen corporal coméntenlo, mándenos un mensaje en las redes sociales y con gusto, pues, vamos a buscar una experta, ¿verdad? Una profesional que nos pueda hablar y profundizar de X rama de lo que es la imagen corporal. Y, pues, no, no sé si si Annie o Stephanie tienen algo más,
2: pero si no, concluimos. Steph. Y solo, solo comentarte que si no estás cómoda, cómo te sientes, es muy válido. Escucha tu cuerpo. Eso. Pero busca la ayuda. Y hay muchas mujeres chingonísimas nutricionistas hondureñas que, que tienen sus consultorios y están más que dispuestas a ayudarte y colaborarte y llevarte con este proceso que no solo es lo que te metes a la boca, sino que también es psicológico. Entonces, si tú no te sientes cómoda en la posición que estás, busca la ayuda, busca la asistencia, busca tu red de apoyo. Empieza a moverte y no, 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 no me te me quedes perfecto. estancada. Todos hemos pasado por eso, pero de alguna manera con la misma nos despertamos, con la misma nos movemos. Y, y decirte que eres hermosa, o sea, no matter what, lo que diga la familia, las amistades, la pareja, eres hermosa y basta solo que tú lo sepas. Así no. es. Solo decir, ámense mucho,
1: quiéranse mucho, respétense mucho, todo va a estar bien.
0: <risa> tomen un paso atrás, piénsenlo, tomen acción si ese es el caso de ustedes, ¿verdad? Ayuda profesional y recuerden que no están solos, pueden escribirnos al, 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 en las redes sociales a nosotros y nosotros podemos hacer su, sí. su, su, su soporte en esa parte y siempre la parte médica la parte nutricional, ¿verdad? Encuentren, encuentren eso y como siempre, eh, pues denle seguir, like, share a las redes sociales de nosotros denle mucho, mucho amor porque esto lo estamos haciendo también con mucho amor para ustedes, esperando que resuenen y puedan sentirse acompañadas. Estamos literalmente en todos los canales que puedan pensar o los más famosos, ¿verdad? en, en Facebook, Instagram, TikTok YouTube y Twitter todos estamos como no caemos mujeres en Twitter estamos como no caemos mujer también compartan si saben de alguien que le vendría bien escuchar todo lo que estamos hablando compartan esta parte y recuerden que estamos aquí para ustedes, con mucho amor las dejamos y nos vemos en el siguiente episodio
1: Bye, Chao.
2: Besitos,